0: Les amis, bienvenue, bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode numéro 2 de votre podcast désormais préféré Partir en Guerre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Alors, déjà je tiens à toutes et tous vous remercier pour les messages que j'ai reçus, pour la force, le soutien et vos premiers feedbacks. C'est super, super précieux et ça m'aide beaucoup. Donc, merci pour cela. Si vous avez raté le premier épisode, n'hésitez pas à aller le checker tout de suite. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ce podcast et qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu, j'ai 23 ans, je suis le CEO de Linker, une agence de marque personnelle qui accompagne les dirigeants pour développer leur visibilité et leur notoriété sur les réseaux sociaux et ailleurs. En deux ans d'existence, nous avons accompagné plus de 120 clients, sommes 15 dans l'équipe et avons fait 1.4 million de CA depuis le démarrage avec ce podcast. Je vous invite les amis à partir en guerre avec moi contre vous-même pour atteindre vos objectifs. Ceci étant dit, le premier, la, la première chose là que vous devez faire, c'est aller mettre 5 étoiles absolument sur... Euh, Spotify, puisque j'ai 11 avis à 5 étoiles, merci beaucoup les amis pour la force, mais c'est pas assez, donc il faut absolument qu'on gagne des places, vous avez été plus de 200 à écouter le premier épisode, merci beaucoup, ça me touche beaucoup, donc je compte sur vous là tous, là, euh, allez mettre les amis à fond euh, des notes aussi sur Apple Podcasts, etc., parce que maintenant c'est dispo sur Apple podcast donc je compte sur vous euh... Et on part tout de suite dans ce deuxième épisode avec un petit sommaire, cette introduction étant terminée. Il y aura tout simplement deux choses aujourd'hui. Il y a déjà l'état des troupes qu'on va faire. Alors l'état des troupes c'est quoi C'est les objectifs qu'on s'est fixés et les actus de la semaine. Et ensuite il y aura la, le passage à la bataille avec mes, mes réflexions sur la guerre et, et, et mes réflexions sur le combat, bien sûr, lié au business, ça, vous le savez. Donc, au niveau de l'état des troupes, pour rappel, j'ai cinq objectifs sur ce Q1 2024. Le premier, c'est de dépasser les 120 000 euros de chiffre d'affaires mensuel avec Linker. Euh, écoutez, on a fait un très bon mois de décembre, euh, janvier s'annonce aussi correct, on a re-signé là des, des très gros clients, donc ça, c'est super, c'est la win de la semaine. C'est plutôt calme sur les sales, donc à nous, d'être très bon en contenu, de relancer les deals, euh, effectivement euh, euh, de, de sortir du bon contenu, de faire en sorte de faire avancer aussi nos deals pour euh, atteindre nos objectifs, parce que bah, vous le savez, hein, euh, la croissance d'une boîte, son chiffre d'affaires en tout cas, c'est tout simplement le nombre de clients qui rentrent moins le nombre de clients qui sortent. Bien sûr, vous rajoutez, vous enlevez euh, les augmentations de, de prestataires en cours, euh, clients actuels sur lesquels on rajoute des prestats ou qu'on en enlève. Mais c'est aussi simple que ça. Donc si vous voulez croître globalement avec une agence, il faut trouver des clients, euh, trouver des gens pour gérer les clients et faire en sorte que les clients restent et qu'ils vous recommandent. Donc on est toujours bien dans l'objectif. Au niveau de la santé, atteindre 83,5 kg, on est en pole position, on est à 85,5 kg les amis. Là j'ai été euh, draconien dans le sport. Le sport, il y a eu 4 fois du sport cette semaine, donc ça c'est super. Boxe française le lundi, boxe anglaise le mercredi, tennis vendredi matin, 2h30 de tennis avec mon pote Alex, samedi. Trois euh, surprises pour ma chérie en care personnel. Trois livres de, à lire en niveau contenu. Ça, les amis, c'est complètement euh, commencé. J'ai commencé à lire « L'art de la guerre » par Machiavel. J'ai aussi commandé un livre sur Napoléon, sur les tactiques, euh, tactiques de guerre, et un livre de Marc Aurel sur ses pensées. Donc honnêtement, là-dessus, on est aussi très très bien. Et euh, j'ai déjà lu voilà, une cinquantaine de pages en 15 jours. Donc petit à petit, l'oiseau fait son nid doucement, mais sûrement on va y arriver. Et au niveau du sport, j'ai vraiment des gros objectifs cette année, puisque l'année dernière, j'étais passé au tennis de 40 à 32, et j'ai repris la boxe. Cette année, je veux passer 15-5 au tennis, pour ceux qui connaissent. Euh, au niveau de la boxe, c'est juste voilà y aller une à deux fois par semaine. Et donc, voilà mes objectifs, j'ai mis des objectifs, donc 12 séances de tennis et 12 séances de boxe sur le trimestre, on va largement les faire, hein. j'aimerais surtout gagner des matchs. Et donc, pour l'instant, tout est en whip et tout est en train d'être euh, délivré, tout est en train d'être effectivement atteint au fur et à mesure, nous ne sommes que le 13 janvier, il y a du temps. Fin de l'introduction, 5 minutes. Les amis, on passe tout de suite au sujet, pourquoi vous êtes là bah vous êtes là, pour rappel, parce qu'ici, on est en guerre, non pas contre les autres, non pas contre le système, non pas contre je sais pas quoi, mais nous sommes en guerre contre nous-mêmes, les amis. Et donc, j'ai une pléthore de citations. Il me reste 25 minutes parce que oui, vous n'aurez que des épisodes de 30 minutes, c'est comme ça, c'est décidé, et euh, peut-être que j'en ferai plusieurs, on verra, mais j'ai plein de choses à vous partager. Première citation de la semaine, les amis, j'espère que vous êtes en train de courir, de faire du business, de faire des choses qui qui vous passionne, qui vous anime, parce que ça sert à ça. Première citation. Elle est de moi. La pitié n'attire que l'impunité, la faiblesse n'attire que la violence. Lundi, j'étais à la boxe. J'ai repris la boxe française et anglaise depuis septembre. Il y a deux stratégies quand vous sentez que vous allez vous faire casser la gueule. Soit vous faites la vicose, c'est-à-dire non mais... Euh, Tranquille, hein, avant, vous essayez de faire pote avec le mec, euh, pendant le combat, vous montrez que vous avez mal, etc. Je vous promets que la seule chose que vous allez attirer, c'est la foudre. Les gens qui sont violents, alors violents, encore une fois, on s'entend, ce n'est pas de la violence physique, ce n'est pas de la violence verbale, c'est violent dans la manière de créer son business, d'aller attaquer les marchés, d'être dans, dans l'offensive, en tout cas. Euh, le fait de se victimiser... Le fait d'être dans euh, la pitié et la faiblesse, ça n'attire que la violence et ça attire même l'impunité. L'impunité de dire, mais en fait, ce mec-là, je peux lui mettre une gauche, une droite, je peux, euh, tranquille, parce qu'en fait, il n'y a pas répondant en face. Donc lundi, j'ai pris une guerre, on ne va pas se mentir. Même si je pas dans ce mindset-là, mais je n'ai pas fait le nécessaire. Et en fait, c'est quoi le faire le nécessaire C'est poker face. Et on est là et on montre... Non pas, c'est pas je fanfaronne, c'est pas j'arrive, euh, je me prends, je prends les autres dos, c'est pas ça, parce que il faut pas se travestir, les amis, c'est pas ça. Mais, il faut montrer qu'on est solide, qu'on est là pour aller au combat, et que, ouais, bien sûr, je vais prendre, c'est quoi complètement manquer okay. Par contre, si tu rentres dans ma garde, toi aussi, tu vas prendre. Et ça, c'est très très important. Et j'y suis retourné le mercredi avec d'autres intentions, et ça s'est pas du tout passé pareil. Euh... Et en fait, vraiment, il y a un sujet, c'est que et c'est dans tous les sports, c'est dans tous les domaines, c'est dans toutes les disciplines. Si vous, montez, que vous, si vous montrez pardon, que vous êtes fort, que vous êtes en puissance, que vous êtes sûr de vous, dans l'humilité, le sujet, ce n'est pas d'aller se la raconter, ce n'est pas de, de vouloir sortir les muscles, Vous allez attirer le respect. Et les gens vont voir dans vos yeux que les yeux ne sont plus pareils. Il y a notamment euh, quelqu'un que j'apprécie beaucoup à la salle euh, qui m'a dominé euh, lundi. Et mercredi, là, ce n'était pas la même histoire. Et j'ai vu qu'à la fin du sparring, parce qu'un sparring, en gros, c'est... Euh, on fait des 1v1 pendant deux minutes, j'ai vu qu'à la fin de sparring, il était là, ok, euh, c'est plus la même histoire. Et là, là, ça a complètement changé pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut rien montrer. Et c'est pareil au tennis. Au tennis, l'adversaire euh, se nourrit de votre frustration, se nourrit effectivement de vous voir vous énerver. En fait, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est très difficile de ne pas le faire. Donc, si vous le faites, apprenez effectivement à tout de suite revenir dans le combat tout de suite revenir dans le match mais euh, ne faites pas ça ça ne sert à rien ça ne sert à rien pardon en fait c'est pareil dans le business les Amis, je vais vous dire quelque chose de très simple personne va venir vous aider personne va venir prendre les décisions difficiles à votre place personne va vous tirer d'affaires c'est vous contre vous même bien sûr que vous avez une équipe bien sûr que vous avez des associés bien sûr que vous avez un entourage une famille d'amis tout ce que vous voulez mais à la fin vous êtes seul. À la fin, pour prendre les décisions, personne ne va les prendre à votre place. Et personne et attirer la pitié, attirer les choses, ça ne fera rien avancer. Donc on ne se trouve pas d'excuses, on redresse la tête. Si on a un moment où on est moins bien, c'est ok, on l'accepte, on le gère, et ensuite on repart, la tête en avant, prêt à aller au combat, les amis. Donc ça, c'est la première station de la semaine d'aller, très importante. Euh, puis en plus, il y, y a un effet, en fait, assez terrible, c'est que effectivement montrer de la faiblesse, ça attire à la violence, c'est-à-dire qu'on sent chez l'autre qu'il est, il est moins bien, donc on va y aller, mais qu'en fait, la pitié, ça, 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 ça attire l'impunité. C'est-à-dire qu'après, en fait, il euh, y a un effet où, en fait, bah, franchement, le gars, il répond pas, je vais lui rentrer dedans à chaque fois, quoi. Euh, et il y a un truc où euh, euh, l'autre va prendre encore plus confiance et il y a une espèce d'impunité à rentrer dans la garde où tu te dis, mais en fait, euh, ouais, c'est open bar. Quoi. Donc, première citation, les amis, elle est là. Deuxième citation de la semaine. Euh, bon, il y a beaucoup de trucs que je note, hein, euh, c'est pas très bien dit, mais bon, vous ne pas. Le meilleur moyen de perdre la confiance de votre armée est de changer la direction qu'elle doit prendre trop de fois. Donc ça, c'est encore une fois quelque chose que je me suis noté. Euh... Votre équipe, elle a besoin de direction. Et votre parole, elle a du poids, elle a du sens, elle a de l'importance. Si vous passez votre temps à vous dire ben « En fait, ce n'est pas 120K, c'est 100, et puis en fait, ce n'est pas tel service, c'est tel truc, et puis attends, en fait on va recruter tel type de profil, et puis en fait, non, et puis en fait, on va changer de service. » Et puis, l'armée, elle ne sait plus où elle va. L'armée, elle ne peut pas être mobilisée. L'armée, en fait, elle perd confiance dans le général parce qu'elle se dit « Mais en fait, on va dans tous les sens. Euh, » Donc, je ne sais plus ce qui m'a inspiré ça. Je crois que c'est une discussion que j'ai eue avec un entrepreneur. Mais euh, évitez ça vraiment. Hein. Votre parole a du poids, votre parole a de l'importance, a du sens. Et évitez vraiment de euh, changer la direction trop de fois, surtout dans un espace court. Euh, il faut que la direction stratégique soit claire. Hein. On se rappelle la différence de stratégie et tactique. J'ai une stratégie à long terme. Pour l'atteindre, je mets des tactiques à court terme. Mais vraiment, les amis, évitez de, de trop changer. Hein. De, de de direction, car après, on perd la confiance, on se dit, mais est-ce qu'il sait ce qu'il veut Est-ce qu'il sait où, a, où aller Est-ce que la dirigeante, en fait, elle est, elle, est, elle est complètement en compréhension de son business Donc, ça, c'est important. Alors, troisième citation de la semaine. « Il y a des choses qui ne valent pas la victoire, la perte d'honneur en fait partie, quel qu'en soit le prix, gardez votre honneur. » Encore une fois, ça, c'est de moi. Euh ça, ça vient des... Vous savez, c'est beaucoup avec les samouraïs. Euh... Se, faire... se faire... Ah, j'ai oublié. J'ai oublié le terme. Je vais essayer de le retrouver. Euh... Se faire arakiri Voilà, je l'ai. Vais... Se faire arakiri sur le champ de bataille, en fait, c'est-à-dire... me semble... Alors, j'ai perdu de une connerie, vous me contredirez s'il y a besoin, mais euh, il me semble que c'était les samouraïs japonais qui se tranchaient le ventre avec leur euh, sabre, plutôt que de se faire capturer ou tuer par l'ennemi parce que qu'ils avaient trop d'honneur et que ça leur permettait d'avoir un, un bonus dans leur religion, je, je sais pas trop. Ceci étant dit, il y a quand même un sujet d'honneur, euh, et ça a été fait pareil après par les militaires japonais, il me semble. Pourquoi est-ce qu'il est important Parce que, à titre personnel, je ne crois pas que la fin justifie toujours les moyens. Je crois qu'il y a un code d'honneur. Alors, l'éthique, c'est autre chose. Hein. L'éthique, chacun a son éthique, chacun met la barrière de son éthique où il veut. Ça, c'est un sujet voilà, sociétal. Chacun, dans la barrière de l'éthique, la met où il veut. Euh, moi, je ne vais pas donner de leçons aux gens. Je ne suis pas là pour expliquer ce que vous devez faire, comment vous devez le faire. Je ne voilà, fais pas de, de signalement de vertu. Chacun voit midi à sa porte. En revanche, l'honneur, c'est important. L'honneur, c'est se dire, en fait, je peux me regarder dans la glace. L'honneur, c'est se dire chaque matin, quand je me réveille, je suis fier de moi. Je suis fier de ce que je fais. Je suis fier de là où j'emmène le bateau. Et en fait, euh, effectivement, je travaille, effectivement, je joue dans les règles, mais je suis fier et je suis dans l'honneur. Et ça, c'est très important, les amis, parce que moi, il y a des choses que je ne ferai pas pour de l'argent. Voilà, C'est comme ça. Je ne trahirai pas pour de l'argent. Je ne poignarderai pas dans le dos pour de l'argent. Ça, c'est quelque chose que je vous dis. Hein, euh, euh, et, et si un jour, vous voyez les cas contraires, n'hésitez pas à en faire surtout des postings in. Mais il y a un code d'honneur, voilà. Moi, j'ai un peu mon Nindo, vous voyez, un peu comme dans... J'étais bercé, moi, par, par Naruto, et les ninjas, ils ont un Nindo. Un Nindo, c'est quoi C'est effectivement une philosophie de vie. Et, euh, et moi, j'aime l'idée de se dire d'être un homme avec un H d'honneur qui a des principes et qui les respecte. Et donc, toutes les victoires, en fait, euh, ne, ne valent pas le coup, parce qu'en fait, si ça... Si ça vous demande de transgresser votre honneur, vos valeurs et in fine, peut-être votre éthique, alors effectivement, euh, c'est une défaite. Et donc, quand on voit des gens qui sont prêts à faire des dingueries, qu'est-ce qu'ils en ressortent en fait Est-ce qu'ils sont contents de ça Est-ce qu'ils sont fiers de ça dans le business, dans la manière dont ils sont avec leur famille, leurs amis Je ne sais pas. Comme dirait ma grand-mère, euh, moi, j'aime ouvrir ma gueule, <rire> donc euh, je fais attention à ce que je fais, et je garde ma ligne de conduite, je garde mon honneur. Donc, ça, c'est important. C'était la troisième citation de la semaine. Quatrième citation de la semaine. Euh, le général d'armée doit être exemplaire. Et après j'ai une autre citation. Alors ça c'est très important le devoir d'exemplarité. Euh, dans le livre que je suis en train de lire euh, euh, de Machiavel, euh, il y a le sujet de la vertu et l'exemplarité du général vous ne pouvez pas imposer enfin vous ne pouvez pas imposer des standards à vos équipes que vous ne vous imposez pas vous-même. Vous ne pouvez pas partager des valeurs, une ambition, une grinta, un cap, que dis-je une péninsule euh, à votre team, à votre environnement, à vos collaborateurs, à vos clients si vous-même n'êtes pas dans une éthique personnelle de travail, de rigueur et de discipline, si vous-même vous, vous n'êtes pas exemplaire. Euh, je ne vais pas dire à mon pote euh, Qu as « qu'est-ce que t'as fait, t'as trompé ta nana ». Si toi, t'as trompé ta nana, ça ne fonctionne pas, c'est pas possible. Et donc ça, c'est très important d'avoir cette éthique et d'être exemplaire sur les choses que vous partagez. Là J'ai partagé un exemple euh, qui, qui, qui est quelque chose voilà, sur, sur de la vie privée, mais dans le business, c'est pareil. Si je n'arrive pas à l'heure à mes rendez-vous, ou que je ne fais pas la petite règle chez Kouda qui est de faire des compliments aux collabs et à l'ensemble de l'équipe quand j'arrive en à... retard rendez-vous, eh ben je ne vais pas pouvoir faire la remontrance. Donc je suis obligé de me taire. Si je ne suis pas exemplaire avec les clients, que je n'ai pas des stories avec des clients, je ne pourrais pas montrer l'exemple. Et ça commence comme ça au début. Vous devez absolument, quand vous montez votre business, en fait, ça doit être clair comme de l'eau de roche, clair comme de l'eau de roche, pardon, que... Euh, bah, vous êtes ultra pertinent avec vos clients, que c'est vous le meilleur, non pas parce que euh, j'ai un statut, hein, euh, CEO, dirigeant, manager, mais parce que dans les faits, en fait, voilà, vous êtes irréprochable, vous faites le taf, vous êtes exemplaire. Vous êtes exemplaire sur le taf, sur les résultats, sur les règles, sur les valeurs de votre boîte. Et ça, c'est très important. Et moi, je vais vous dire un truc, vu que j'ai envie d'ouvrir ma gueule, eh bah, bien, euh... si ce n'est ouvrir sa gueule, mais c'est de faire les feedbacks, parce que c'est super important. Si vous ne faites pas les feedbacks, que ce soit à votre équipe, à vous associer, pouvoir challenger des choses entre vous, et moi, j'aime le feedback, euh, c'est super important le feedback. Moi, quand on me fait un feedback, j'embrasse le feedback, et je, je remercie, j'aime la vie, comme dirait Edouard Bayer, bien sûr. Mais euh, sur ce sujet du feedback, trêve de, de plaisanterie, si vous voulez pouvoir faire du feedback, recevoir du feedback, vous devez être exemplaire. Et exemplaire pour vous-même déjà, hein, mais exemplaire aussi pour les autres. Donc ça, c'est super important. Soyez exemplaire, euh, inspirez les gens. Vous ne pouvez pas inspirer, donner la vision, euh, si effectivement vous n'êtes pas au niveau sur tous les sujets. Bien sûr, nous ne sommes que des hommes avec un H, euh, un grand H, pardon, euh, nous ne sommes que des hommes, nous sommes faillibles, non, nous ne sommes pas indestructibles, euh, non, euh, ce n'est pas parce qu'on se dit qu'on donne le meilleur de nous-mêmes, qu'on part en guerre, qu'on essaie de s'améliorer, que tout va bien aller, euh, toujours, hein, euh, à la fin, tout va bien, hein, euh, vous vous rappelez de la semaine dernière, mais bien sûr qu'il y a des moments où c'est plus dur, il y a des moments où on est moins dans, dans le truc, mais c'est ce qu'il faut, c'est toujours, voilà, avoir la capacité de se remettre en question, de comprendre le truc, de l'analyser et de s'améliorer. Ça, c'est important. Hein. Si je, je voilà, je, je fais quelque chose qui n'est pas exemplaire, je corrige et je fais mieux la prochaine fois. On évite bien sûr toutes les dingueries, je compte sur vous. 1, 2, 3, 4, 5e citation. Les amis, alors, ça, je vous en ai déjà parlé, c'est euh, je peux pas gagner la guerre sans, sans gagner les premières batailles. et... Euh, en fait, je voulais vous l'illustrer, ça. C'est que, je vous ai parlé de ma routine un peu euh, la semaine dernière et tout, et en fait, j'ai remarqué un truc, c'est que il euh, y a quelque chose que disait Anthony Bourbon, que j'aimais beaucoup, euh, c'était, quand il parlait un peu de ses... Euh, que j'ai gardé un peu, je pense, de, de lui, comme citation dans, dans le crâne, c'est quand, quand il faisait ses boards, avec ses investisseurs, il aimait bien faire un truc un peu bizarre il enfin, fait un truc un peu pas conventionnel et ça j'aime bien dans le fait de se dire que je vais me mettre dans des situations difficiles je vais me mettre dans des situations où je ne suis pas à l'aise pour sortir de ma zone de confort exprès pour que quand j'arrive dans le combat je au taquet quoi et moi par exemple c'est très simple euh, je vais à la boxe en short et en sandales alors vous allez dire, ok, il est mignon. Mais en fait, euh, il fait, euh, je sais pas, il fait 8 degrés, 5 degrés le soir à 20h30, 21h. Et du coup, en fait, ça me pique. Ça me pique les pieds, ça me pique les jambes. Et presque, ça m'énerve un peu. Et du coup, quand j'arrive dans la salle, je suis bien, quoi. J'ai déjà fait mon premier combat. Et en fait, c'est parce que j'y vais en sandales, c'est parce que je mets qu'un short, c'est parce que, etc. que je peux réussir à faire le dernier round de sparring à la fin qui est difficile, vous voyez. C'est une construction, ça on se rend fier en fait de chaque petite étape, de chaque petit détail, de chaque petite bataille, c'est parce que je vais réussir à me lever à 7h15, c'est parce que je vais réussir à faire ça, je vais réussir à lire mes 10 pages, je vais réussir à passer les 15 minutes avec mon chat par exemple, parce que c'est un moment important, je vais réussir à appeler tous les gens importants de ma famille une fois par semaine. Et en fait, tout ça au fur et à mesure, fait qu'on est capable d'accomplir de grandes choses. Mais si on commence pas par ça, on n'est pas capable d'aller chercher le truc supérieur, c'est pas possible. Vous avez, vous avez le, le fameux exemple du, du gars qui fait euh, avant de, de réussir ta vie, commence par faire ton lit, un, un, un truc comme ça. Mais ça, c'est pareil. Vous ne pouvez pas, c'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas euh, remporter les JO en France, vous ne pouvez pas marquer un triplé en finale de Champions League, ou de Coupe du Monde si je suis un Mbappé, ou. Euh, monter un multimillion business ou euh, monter une assaut exceptionnelle euh, ou faire de l'humanité de manière exceptionnelle ou etc, etc. vous avez compris, écrire un livre si j'ai pas commencé à écrire la première ligne si j'ai pas commencé à écrire la première page si etc etc et donc ça c'est très important et donc n'hésitez pas à vous mettre dans des situations qui vont créer ça créer vous même les premières batailles parce qu'après le reste est plus facile 1, 2, 3, 4 c'est la sixième citation, il me semble, je n'ai pas oublié. Euh, sixième citation de la semaine, c'est que ne pas se tromper de bataille, c'est déjà connaître son ennemi. Alors, celle-là, elle est aussi de moi. Bon, en fait, elles sont presque toutes de moi. Euh, très humblement. Euh, alors, elles ne sont pas terribles, hein, du coup, vous l'avez noté. Mais, euh, c'est des... Voilà, j'essaie de vous mettre ça à l'écrit. Ouais, alors, il ne faut pas se tromper de bataille, l'équipe. Euh, et pour ne pas se tromper de bataille, il faut comprendre qu'est-ce qu'on combat. Ça, c'est le focus. Partir en guerre, ce n'est pas s'éparpiller. Partir en guerre, ce n'est pas être dans une espèce d'hystérie, faire n'importe quoi. Partir en guerre, c'est être focus sur quels sont mes objectifs, où est-ce que je veux aller, comment j'y vais, et donc quel est mon ennemi de la semaine. D'accord C'est se dire, euh, en fait, si... Je mène plein de batailles, mais en fait, c'est les mauvaises batailles. En fait, on perd notre temps, l'équipe. C'est pas comme ça que vous allez agrandir le territoire. Euh, et donc, si vous vous trompez de bataille, vous allez stagner. Donc, en fait, c'est pas partir en guerre pour partir en guerre. C'est pour partir en guerre, il faut déjà connaître ses batailles. Et donc, c'est connaître son ennemi pour pas se tromper de bataille. Et donc, comment est-ce que je connais mon ennemi Et bien, je me pose simplement la question. Si j'ai un business, quelle est mon opportunité de croissance numéro une si je suis un sportif, quel est mon objectif numéro un à cet entraînement Par exemple, ça peut être se dire, aujourd'hui avec mon coach, on a fait diagonale de revers, décalage coup droit, long de ligne, et ça c'est un schéma de jeu que je vais travailler, et je vais me concentrer exclusivement sur le fait d'avoir la bonne balle en coup droit et de me concentrer sur le fait de, de toucher la bonne zone avec mon point gagnant. C'est ça l'important. Euh, parce qu'en fait, vous pouvez perdre beaucoup de temps. Si vous euh, ne connaissez pas le bon ennemi, euh, vous vous trompez. Et vous perdez beaucoup de temps, l'équipe. Donc, on passe tout de suite à la septième euh, citation. C'est que la violence doit rester sur le champ de bataille, sinon tu te détruiras toi-même. Alors, celle-là, elle est importante. Euh, C'est quelque chose dont je m'en suis rendu compte, en fait. Euh... Sur ce sujet du business c'est pas facile enfin c'est pas facile vous savez un podcast de partir en guerre on n'est pas là pour faire la vie cause mais c'est pas le truc le plus soft de l'histoire il y a des éditions difficiles à prendre il y a des moments chauds etc on l'a choisi on fait le choix on est très fier de ça on est très heureux de vivre cette vie là sinon faut faire autre chose hein. les gens qui se plaignent qui disent oui tu sais mais moi c'est difficile entrepreneur etc euh, ma sœurette mon frérot fait autre chose personne t'a forcé personne t'a obligé à un moment donné euh, voilà, euh, faut, voilà est, on n'est pas là pour ce point. Euh, mais l'objectif de ce podcast aussi, c'est de se mettre un peu dans cet état de mouvance, c'est-à-dire comment on peut se dépasser. Et donc, quand on est entrepreneur par exemple, quand on est dans un job à responsabilité, quand on veut se donner les moyens de réussir dans un domaine, quel qu'il soit, sportif, artistique, associatif, on le sait, c'est difficile, c'est dur. Et donc, euh, le problème de ça, c'est qu'on devient aussi plus dur. Moi, vous voyez, le fait de m'être remis au sport fort, euh, euh, le fait d'être dans le business aussi euh, très focus avec des objectifs, on devient plus dur. Et parfois, il y a des pans de votre vie, où vous n'avez pas besoin d'être plus dur. Hein vous n'avez pas besoin d'être plus exigeant, parce que vous n'êtes pas là pour ça. Je vais prendre l'exemple avec, par exemple, votre compagnon. Euh, si vous êtes entrepreneuse, euh, que votre compagnon, par exemple, n'est pas entrepreneur, vous n'êtes peut-être pas forcément là pour le challenger. Vous n'êtes peut-être pas forcément là pour le faire lui partir en guerre. Vous êtes peut-être là aussi pour être une oreille attentive et pour être là sans effectivement vouloir absolument mettre une guerre partout et être dans ces, cet état, parce que c'est quand même un état qu'on est obligé de cultiver, parce qu'il faut la peau dure pour faire parfois, euh, quand on veut mettre de l'énergie, des tripes et quand il y a des gros enjeux, euh, on y... Et donc la pause durcie c'est ok mais il faut que des fois on déconnecte donc débrancher des fois le truc euh, avec euh, que ce soit euh, votre copine, vos amis vos familles parce qu'en fait ils sont pas forcément dans ce truc là s'ils le sont c'est super il y a plein de choses à échanger, il y a plein de choses à partager mais euh, vous n'avez pas besoin de mettre une guerre euh, à votre grand-père euh, à votre chat euh, à votre copine euh, c'est pas vraiment le sujet quoi donc les amis, euh, la violence doit rester sur le champ de bataille. Et encore une fois, quand je parle de violence, ce n'est pas que la violence physique, mais c'est l'intensité, voilà, l'intensité. Vous n'avez pas besoin d'être intense à tous les moments de votre vie. Trouvez des moments de calme et de repos, c'est important. Huitième citation, il me semble. Euh, alors, attendez, ne bougez pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attendez, il faut que je recompte, désolé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, c'est bien, la septième, les amis, donc on passe à la huitième, désolé pour ça. D'ailleurs, vous m'avez dit d'arrêter de m'excuser. Donc, euh, je n'ai pas du tout compris, mais je continue à le faire. Euh, huitième citation, les amis. Euh, montrer l'exemple en tant que général, c'est aussi aller en haut de la montagne pour planifier la prochaine attaque. Les amis, euh, prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur sur votre business. Prenez de la hauteur sur les choses. Sortez la tête du guidon. En fait, on se dit parfois que c'est compliqué, que c'est difficile. Moi, la première année de Linker, euh, je disais oui, c'est la première année, il faut beaucoup travailler, etc. Mais en fait, quand je prends du recul, il y a des choses que j'aurais pu me faire. Il y a des choses où j'aurais pu me libérer du temps, où j'aurais pu prendre de la hauteur sur mon business, où j'aurais pu prendre de la hauteur sur les choses où je ne l'ai pas fait. Donc un bon général, moi je crois beaucoup quand, quand je vois Napoléon qui allait euh, au milieu du champ de bataille, je respecte beaucoup ça, mais il savait parfois se retirer dans sa tente ou prendre de la hauteur effectivement pour aller en haut de la montagne et préparer les premières, euh, les prochaines attaques. Pardon. Donc là c'est très important, prenez de la hauteur, c'est ça être un bon général. Euh, neuvième citation, les amis, et ça sera la dernière de ce podcast, c'est que refuser le combat c'est le perdre en avance. Les amis, mercredi, j'ai eu ce qu'on appelle un « aha moment », c'est-à-dire un, un moment qui change, vraiment où vous craquez quelque chose, vous avez un premier déclic en tout cas à la boxe. J'ai compris qu'en fait, ce n'était pas un MMORPG. C'est-à-dire qu'en fait, la boxe, ce n'est pas « je te tape, puis tu me tapes ». C'est « je vois ta tac tac », au moment où l'autre commence à envoyer, si je compterais, bim, j'anticipe déjà et j'envoie. Et j'ai eu un changement incroyable c'est qu'en fait, j'ai compris qu'il fallait, il fallait pas... Moi, j'avais tendance à reculer, je reculais trop. Donc, en fait, non, des coups, tu vas en prendre, c'est normal. C'est parce que tu prends des coups que tu peux en prendre. Et la vie, c'est pareil, les amis. C'est refuser le combat, c'est le perdre en avance. Vous devez aller au combat. Vous devez prendre l'initiative. Vous devez anticiper le contre. C'est comme ça qu'on fait mal à la boxe. C'est comme ça qu'on fait mal dans le business. Et en fait, des coups, on va en prendre, les gars. Et les filles c'est comme ça, il n'y a pas le choix, sinon il faut faire autre chose, il faut rentrer chez soi. On est là, on est sur le champ de bataille, c'est fini, ton choix tu l'as fait, c'est maintenant. Donc en fait, si vous refusez le combat, vous l'avez déjà perdu. Donc, pour la semaine prochaine, l'équipe, et on va se finir là-dessus, bien sûr, 29 minutes 38 secondes, on va au combat, on sait qu'on va prendre des coups, mais ce n'est pas grave. On serre les dents, on serre les poings, on anticipe, et ça change tout. Et on prend l'initiative sur les choses. On serre en premier, on envoie le premier jab, on répond à ce putain d'appel d'offres et on a de la croissance. Je vous remercie les amis, c'était l'épisode 2. À la semaine prochaine, ciao ciao.